0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Es un placer saludarle, bienvenidos. El inicio de la campaña electoral nos da a nosotros a entrar en voto 24. Uno de los candidatos que hizo varias eh, pues, concentraciones políticas fue Martín Torrijos el candidato del PP, del Partido Popular, y la idea era, según lo que entendemos, que en cada parte de, la, de las provincias donde se impulsó la campaña pudieran tener un contacto con el candidato o con personas que están también en la campaña política. Hay que conocer las propuestas, ¿cuáles son estas? ¿Y qué es lo que vamos a ver de aquí en adelante en estos próximos meses? ¿Cómo cambia el escenario ante el fallo de la corte de... La, pues, de, la, de la no casación del señor Martinelli. Vamos a hablar todo esto con nuestra invitada. Ella es Sulfi Santamaría, a quien le agradezco enormemente que esté en nuestro programa, por ser vicepresidenta del Partido Popular. Gracias, Sulfi, bienvenida. Muchas gracias, gracias Adela, acá.
1: primero por la invitación. Gracias. Y gracias y un saludo para todas la, aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando.
0: Bueno, hemos visto un inicio de campaña política. Me puse un poquito de atención a lo que pasaba con el señor Martín Torrijos, que es el candidato de ustedes. Y vi mucho, mucho baile, música, palabras de... Eh, pues eh, como para fortalecer Esperanza. a la... Esperanza. Pero sí, vi, 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 vi muchas palabras como para hacer una cosa para cambiar el país. Pues, Así es. En ese sentido, ¿no? ¿Cómo usted... Eh, califica el día de todo el inicio de la campaña, de, de todos los partidos? ¿Cómo lo ve?
1: Mira, eh, comienzo haciendo un, un análisis un poquito macro para después eh, ir, ir a, a, a lo, al, al contexto. Eh, nosotros vimos varias campañas electorales, muchos candidatos hicieron su inicio de campaña el día sábado 3 de febrero. Recordemos que el día sábado 3 de febrero, según el calendario del Tribunal Electoral, era el día eh, legal, uh -huh. en el cual comenzaban las campañas políticas. Antes de eso tú no podías pedir el voto. Ahora sí lo puedes pedir a partir del 3 de febrero. Entonces, vimos lo tradicional. Los candidatos, pues, concentraron eh, en un, se concentraron en un punto en el que ellos consideraban que tenían más fortalezas. Eh, veíamos una movilización de todas las partes del país a, hacia ese punto. Te estoy hablando que eh, un candidato lo hizo en Chiriquí, trajo buses hasta de Darien, hasta de eh, eh, Colón y se trasladaron a Chiriquí y a otros lugares. Sin embargo, eh, otro, otros lo hicieron en, en, en Panamá, otros lo hicieron, y así fueron trayendo los buses llenos de personas, porque uh -huh. eh, eso a, a, así movilizaron a sus personas, eso uh -huh. es algo que es regular y es normal en todas las campañas políticas. Nosotros eh, en el Partido Popular, con nuestro candidato Martín Torrijos, uh -huh. eh, lo que hicimos fue. Concentrar. Lo que pasa, Adela, es que eh, no, no por, por más que buscamos, no existía un lugar en donde podríamos concentrar toda esa población. Porque hay muchas personas que sí quieren ir, pero tienen temas familiares, pueden ir un momento, no pueden estar todo el día. Sí, y entonces gente... lo que hicimos es acercar... Esa lanzamiento de campaña. Tuvimos seis lanzamientos de campañas uh -huh. el día domingo uh -huh. y tuvimos dos previos el día sábado. Así es. El día sí, sábado no, no tuvimos vi. el lanzamiento de campaña de la juventud y, de y, y el, el, el de las mujeres. Y por supuesto, tres. Y fue el, el de Mayer, el de Mayer Mirashi, que es nuestra oferta electoral para alcalde de la de, de la eh, distrito de Panamá de la capital. Entonces, el día de domingo tuvimos, tenemos a Rosario Turner en las provincias de Herrera y Los Santos, tuvimos a Vivian de Torrijos en la provincia de Coclé, tuvimos a Martín Torrijos en la provincia de Chiriquí, en donde las personas abarrotaron, abarrotaron el centro de convenciones de la Feria de David y cuando te digo abarrotado fue literalmente abarrotado, que ya los bomberos dijeron... Está demasiado lleno, entonces se pusieron pantallas en la parte de afuera para que todos escucharan el discurso uh -huh. de o sea, nuestro candidato final, usted... presidencial. Después de eso, en Santiago tuvimos uh -huh. eh, eh, igual un abarrotamiento en el, centro, en, en el centro de Santiago y de igual manera finalizamos ayer a las cinco y media de la tarde en los bohíos alegres de Panamá, que igual sí. hubo mucho abarrotamiento de personas y eh, paralelamente también hubo un evento en Colón, en el, en el, eh, previo al de, al de los Boyos Alegres. Entonces, uh -huh. lo, que lo, que, lo que tratamos de hacer, o lo que hicimos, fue acercar a nuestro candidato, a nuestra oferta electoral, a todos los panameños y panameñas que, escu que quisieran escuchar cuál era el discurso. Uh -huh. Y voy a eso. ¿Cuál era el discurso de Martín Torrijos? Bueno, hay muchas cosas. Cada provincia tiene una realidad diferente y eso es una realidad. Por ejemplo, Chiriquí necesita hacer mucho énfasis en el tema de logística, en el tema de cómo vamos a ayudar a esas personas que se dedican al cultivo de la tierra. Cómo vamos a hacer... Eh, no, es tema que crear... ha sido
0: recurrente. Claro, ¿no? o sea, cómo no vamos a crear tiempo? esos
1: incentivos para que estas personas en vez eh, de, de, de importar puedan exportar sus productos. En Veraguas tenemos mm. otra realidad tenemos que ver cómo vamos a explotar el turismo también. Igual que en Chiriquí hay muy buen turismo, en Veraguas también tenemos que explotar el, el turismo. Veraguas es la única provincia en la República de Panamá en donde está rodeada por dos mares. De ahí su nombre, Veraguas, uh -huh. en que muy pocas personas conocen realmente uh -huh. claro, el, el inicio, el origen de esa palabra, de la, del nombre de la, de la provincia. Eh, también tiene otra realidad en donde también se tiene que hacer mucho énfasis en lo que exporta provincias centrales tienen, otra, tienen otras realidades, okay, Colón tiene otra realidad, Panamá Está tiene claro, otra realidad. Claro. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, de unificar todo eso, porque todos somos la República de Panamá. Uh -huh. Y la persona que se siente en, el, en la silla presidencial a partir del primero de julio del 2024, porque recordemos que si bien las elecciones sí, sí, son sí. el 5 de mayo, es el primero de julio en donde se comienza a, a gobernar el, el nuevo gobierno que en el nombre de Jesús esperemos, confiamos y aspiramos y para eso estamos trabajando duro, para que sea okay. Martín Torrijos. Ahora, eh, sí hay, que, hay muchos problemas en el país que tenemos que solucionar. Pero,
0: pero quiero hablar de eso después, Sí, porque tengo que hacer una primera pausa y al regresar podemos entrar en todas esas propuestas y el cómo vamos a mejorar algunos que otros temas, lo que nos dé tiempo, ¿verdad? Claro. Tomando en cuenta de que pues, pueden haber futuros programas no en todos los programas puedo abarcar todos los temas, pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a una pausa. Hoy conversamos con Sulfi Santamaría. Ella es vicepresidenta del Partido Popular que impulsa al candidato Martín Torrijos a la presidencia de la República. Bueno, ya hemos hablado acerca del escenario político, hemos hablado acerca del lanzamiento de campaña. Eh, a mí me gustaría entender, por lo menos saber, ¿cuáles serán las propuestas que va a traer Martín Torrijos a mí como ciudadana? ¿Qué voy a poder ver y qué voy a poder entender del cambio que él propone?
1: Primero que todo, nos estamos enfocando, o las propuestas de Martín Torrijos se están enfocando en el tema de seguridad, uh -huh. en el tema de eh, ese, esa, esa unificación, digamos ese balance que se está perdiendo cada vez más, porque se está creando una brecha en la República de Panamá entre ricos y pobres. Esa brecha tiene que ser disminuida, tanto a las personas, oportunidades de crecimiento. Tenemos que fortalecer a las a la pequeñas y medianas empresas. Mira, Delita. El 80% de los trabajadores de la República de Panamá son contratados por pequeñas y medianas empresas. Claro, ese es el Entonces, motor, por si eso es lo que se Si tú no fortaleces a las pequeñas y medianas empresas e incentivas lo que eh, ese, ese ímpetu de innovar o ese ímpetu no, que tienen las de personas trabajo. de trabajo o de, de poner trabajo. sus propios de negocios de emprendimiento, entonces vamos a estar amarrados siempre bueno, a los grandes transnacionales, que no es lo que no se quiere. Otra de las propuestas Pero que ahí, se... hay
0: un, ahí quiero detenerme un segundo. Claro. ¿Cómo vamos a fortalecer esas micro y medianas Mira, empresas? eso
1: se tiene que crear no solamente con normas, sino hacer las normas cumplir. Hay muchas normas en donde tú dices, "Sí, que tenemos al Banco al Banco Nacional y a la Caja de Ahorro para que le den sí, algunos sí. préstamos." Pero si las personas no saben ni siquiera qué es una factura, porque cuando tú innovas solamente tú tienes las ganas, no necesariamente tienes el conocimiento. Pero si las personas tú no le enseñas qué es lo que tienes que hacer, no facilitas, por ejemplo, en la Dirección General de Ingresos, cómo esas personas van a hacer sus primeros, su, sus primeros ingresos, tiene, el Estado tiene que ser un facilitador para que esas empresas, claro. Entonces lo que estamos viendo nosotros en la República de Panamá es todo lo contrario. Sí. Hay una, hay una empresita que abre y les cae todas las instituciones públicas para multarle, para ponerle de todo. Se trata sí, una, al contrario de incentivar de, de, de un acompañamiento, pero no solamente de una institución de varias instituciones, porque una empresa tiene varias aristas. Entonces, sí. otra de las cosas, eh, eh, eso es un tema que nos podemos quedar solamente un programa hablando de el encanta. montón de sí. trabas que le ponen a las personas no, sí, que lo, quieren innovar. lo que conversamos, quieren... sí, sufre, lo conversamos. y lo conversamos
0: atrás de la cámara sido, antes de entrar. Y, sido, y realmente es muy difícil. A los ciudadanos nos encantaría que llegara un gobierno y que realmente se pusiera en la posición del empresario. De la persona que no tiene las oportunidades de tener palancas en las instituciones y que ayudar a agilizar los Y son esas personas las esa no la que van a dar trabajo
1: o las que normalmente, como, como bien lo dije, como ex ministra de Trabajo, te puedo decir: el 80% de las personas contratadas en la República de Panamá de los Trabajadores, sus empleadores son pequeños, medianos y micros. Okay. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que incentivar. También tenemos que agilizar y modernizar las, las instituciones públicas. ¿Cómo es eso que si tú, digamos, tienes, cometiste un pequeño error eh, en, en, en la Caja de Seguro Social anunciando algo, para poder resolver ese error, tienes que esperar un año y te ponen un multón, te ponen un multón? ¿Cómo no, es eso que es, tienes es... que hacer una superfila porque no puedes hacer eh, trámites en línea? ¿Cómo es eso que un proceso que normalmente te puede durar seis meses, te duran un año y, no... y medio? Entonces, son esas cosas, cuando tú comienzas a enlentizar las cosas, es cuando aparece inmediatamente la corrupción. Ah, yo te lo hago por acá, pero tienes que pagar por esto. Es como, por ejemplo, si tú tienes un tema de eh, aquí el, 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 el pan se va a vender a 50 centavos cuando la masa... Eh, los ingredientes de la masa cuestan 60 centavos eh, te lo van a, o, o deja de tener pan o te lo venden en el mercado negro. Es exactamente sí. lo mismo. Sufía, pues esas cosa. son las cosas que debemos evitar ¿Otra o que cosa. debemos superar. Sí, eh, pues,
0: hay, que, hay que hacer unos cambios de reingeniería muy importantes. Muy importantes. Y llama la atención que cada quinquenio apelamos a los mismos temas como que si no se hubieran resuelto. Pero yo quiero entrar en una cosa. El señor Martín Torrijos renuncia al PRD sí. como una faz de sus principios de decir no quiero estar con, con esas personas. ¿Por qué no lo hizo antes y por qué lo hace ahora? Mira, eh,
1: nosotros hemos conversado, obviamente, como, como grupo político, eh, estos temas con, con nuestro candidato presidencial. Lo que pasa es que no es fácil cuando tú has estado, cuando tu padre forma un, un partido político, como es el caso de él, eh, con algunos principios. Eh, aciertos y desaciertos, como todo el mundo, uh -huh. pero que la mayoría de los panameños lo recuerdan con cariño, incluso hasta las personas que no son PRD, que no tuvieron nada que ver con él, que no son políticas, lo recuerdan como que una persona que hizo muchas cosas buenas en el país. Perfecto, hay personas que, que, que los quieren más, hay otras personas que los quieren menos, pero, pero a veces eso es que la general. no son tan amable sí. con eso, ¿no? No, no, eh... no le parece. Sí. Pero, Pero igual, te estoy hablando a la figura pasa? a la figura de, eh, de, de padre, de, del padre, claro, de, sí, de Omar correcto. Torrijos Herrera. Sí. Sin embargo, eh, él crece en, en, ese, en esa formación, crece en ese partido, se hace político, se hace hombre, se hace adulto, eh, y es muy duro de ver cómo prácticamente los ideales, que han sido los ideales de, de, de tus padres, los tuyos, los de tu familia, se van prácticamente alejando. Uh -huh. Alejando de ese partido que ya sientes en un momento dado que no te representa. Así nos manifestó el candidato y él dice: No puedo continuar en un partido en donde lo que se habla es corrupción, lo que se habla es Pero quiero él hacer dijo un eso, trámite. Hace eso, no hace quiero... tiempo. Claro, entonces lo hace
0: justo al inicio de campaña, para evitar ataques en la campaña. No, fue eso fue. Primero,
1: primero que todo, eh, él decide correr fuera del partido con la esperanza sí. de un momento determinado de, de recuperar algún día el partido. Llegó un momento... El el, eh, su partido, claro, el el, eh, su partido PRD. Después de esto pasa el tiempo, va pasando el tiempo y en vez de escuchar el mensaje que trató de enviar de retomen el camino a lo correcto, retomen el camino a la transparencia, retomen el camino... Lo que hicieron fue al contrario, vamos a aumentar la, la descentralización paralela, vamos a ver eso, ven, vimos un candidato que, se, que, que gasta miles de dólares en regalos que ni siquiera representa lo que él gana como salario muchísimo más entonces de dónde sale la plata entonces eh, él, él llega un momento y le, le ponen un le pone un, eh, un proceso, un proceso de, expulsión. de expulsión encima de eso está tratando de mandar un mensaje y internamente en el partido lo que nosotros vemos todos los panameños y panameñas que no somos de ese partido, sí, sí. vemos que al contrario ni siquiera es acogida y al contrario ese lo, lo tratan de castigar. Llega un momento en que dijo, ya no aguanto más uh -huh. y realmente no hay manera de que yo pueda eh, digamos, Lviviar tener enlazos, eh, tener ese enlace con algo que no me representa y, y, ya para y, nada. por ejemplo...
0: Eh, digamos eh, en caso de que cuando termine el periodo electoral bueno vamos a poner que el señor Martín Torrijos gane va a querer recuperar el PRD después bueno si yo supiera que va a jugar el domingo pues te lo dices
1: digo, te lo digo y no pierdas por y, favor. Y, te, y, te, y lo compro yo o sea no sabemos, no sabemos lo que va a pasar no sabemos lo que va a pasar no, pero mañana, la intención que él pero tiene lo es que esa. él ha manifestado a nosotros eh, es precisamente es concentrarse en la campaña política y concentrarse en Panamá ya el tema del de, eh, partido. El, el partido no es un tema en campaña. Okay. Es un tema, más que todo, nos estamos enfocando en el tema del país. El país tiene demasiados problemas, como para estarse no está preocupando. Bien. Era, era una era pregunta. para enfocarse en, en, en qué va a pasar con el partido mañana. Era una Cuando curiosidad. el hoy es mucho más importante.
0: Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, pero es una curiosidad, ¿no? Para entender. Voy a hacer una pausa, Sulfi, vamos a regresar enseguida con más con nuestra invitada. No se vaya. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. En el bloque final, eh, solo una pregunta suelta en materia de política. Okay. ¿Cómo sería Molino como contrincante, José Raúl Molino, en vez de Martinelli? ¿Cómo sería Molino como contrincante bueno, en la carrera? Lo que te puedo decir es lo que he escuchado eh, y, lo, y lo que hablo mucho con...
1: Cuando tomo un taxi hablo mucho con los taxistas, hablo mucho con las personas, me uh -huh. encanta hablar con todas las personas porque tú eh, eh, escuchas diferentes opiniones y no te encierras en esa burbuja que dice que todo está perfecto. Uh -huh. Al contrario, es importante y es, y es eh, digamos, hay mucha inteligencia Exacto. en la calle, claro, la inteligencia, la es inteligencia del pueblo, claro. porque el pueblo no es tonto. Uh -huh. Entonces, cuando yo, le, yo pregunto y la gente me dice, pero es que primero, mucha gente no lo conoce. Porque contrario a lo que se piensa en la clase política, eh, piensan que es conocido por todo el mundo. Cada político piensa, yo soy conocida por todo el mundo. Uh -huh. eh, pero no mucha gente no me conoce. Uh -huh. Sin embargo, a Molino hay muchas personas que no lo conocen. Hay muchas personas que dicen, yo no sé con qué se va a venir este señor. Los que lo conocen dicen, bueno, yo lo que yo lo que veo a ese señor es arrogante, un poco déspota, no me parece. Hay otro que dice, ese no fue el que estuvo eh, preso con Martinelli. Eh, entonces, hay, hay mucho como que... Eh, muchos signos de interrogación bueno, y no, no, no le he escuchado, campaña, claro, hecho. yo no yo uh -huh. no he escuchado a una persona de, la, de, de, de abajo, de, estoy hablando taxi, el que vende, el que vende jugo, el que vende uh -huh. una empanadita, eh, nunca he escuchado de que, ay, ese es mi candidato, ese me gusta. No, lo más uh -huh. que yo he escuchado es eh, a mí me gustaba eh, eh, Ricardo Martinelli, Martinelli y bueno, yo voy a darle sí, la, el voto de confianza, ya. pero eso ha sido como Zulfi, el 0.001%. Bueno, es difícil medir
0: una cosa así, ¿no? Zulfi, te estoy te, hablando de, lo, de, lo, de su percepción. De mi percepción. Sulfi, eh, en, en temas de propuestas electorales, por ejemplo, la, el, el, la Constitución, las reformas a la Constitución o, la, eh, o una... Constitución paralela, ¿no? No constituyente el... paralela. Constituyente paralela. Mira, perdón. te voy a explicar cuál y, es ¿cuál y es, esa es la percepción te que, voy a... o cuál va a ser la forma. Antes de hablar de la
1: percepción, te voy a decir rapidito qué involucra una constituyente paralela. Y te estoy diciendo como abogada que soy. Uh -huh. La constituyente paralela involucra lo siguiente: primero, son los constituyentes, los diputados constituyentes, se escogen por elección popular. Y son, después de escogidos estos diputados constituyentes, forma una asamblea constituyente, por eso se le dice paralela, porque mientras la Asamblea Nacional de Diputados está sesionando, la Asamblea Constituyente también está sesionando. Redacta, pues. Redacta. La, 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 la Asamblea Constituyente se va a encargar de redactar la Constitución, que es la Carta Magna, que es la excerta la legal, eh, de mayor importancia en la República de Panamá y de obligatorio cumplimiento, mientras que los diputados siguen redactando leyes. Primero, no existe ninguna eh, excepción o, digamos, ninguna prohibición para que un diputado de la Asamblea Nacional de Diputados pueda eh, ser eh, un, un diputado constituyente. Ojo. Quiere decir que
0: ellos pueden, Puede pero, ser. Tienen que Ojo, ser pero tienen que ser electos. Pero
1: tienen que ser electos, va a ser una elección. ¿Qué te parece, te pongo este escenario, que es... Realista. Uh -huh. ¿Qué te parece si tenemos a, 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 un, a un diputado constituyente que es elector por elección popular, que son de estas personas que eh, regalan bicicletas, regalan jamones, re, tiene, eh, tienen la, digamos más las costumbres como el clientelismo y son o sea, personas que, tal vez... que, que son, es que es una, es una no, eh, posibilidad digamos cierta que no tenga Entonces, una no, eh, no, prueba por así No, decirlo. Hay, no hay nada. En, en, en la norma, que diga cuál, que tienes que tener estos requisitos de conocimiento de leyes o estos claro, requisitos de conocimiento puede constitucional. Serlo. Cualquiera persona puede serlo. Imagínate que tengamos una asamblea entonces, constituyente llena de estas personas. Porque las hay. Entonces, Lastimosamente tenemos, de, tenemos que ver la posibilidad de que estas personas, o, que, o personas que ya no han sido electas, pero que pueden ser electas, que tienen estas mismas malas costumbres electorales, y son las personas que van a redactar la constitución. Que va a regir. Que va a regir para tiempo. ti, para mí, para usted, para todas las personas a nivel nacional. Pero Entonces, ¿qué vamos a tener de allí? Ojo, eso no quiere decir que no existe ningún cambio, pero hay que ser muy cuidadoso en la forma, porque una asamblea constituyente eh, involucra ese riesgo y es un riesgo alto para todos los panameños y panameñas. Y yo un como ver, panameña,
0: sientes como, yo un como, de incertidumbre. Yo como panameña,
1: te quiero quiero decir, a mí me gustaría que la próxima constitución o sea cambios constitucionales que cambien, porque también puede ser mediante reforma que reforme todo. Una reforma no necesariamente tiene que ser parcial. La norma tampoco pero dice hemos, cuántos hemos artículos hecho tú tienes. Muchos, muchos ensayos sí, pero de pero espérate, lo que pasa, no? lo que pasa es que ha habido reformas parciales, pero tú puedes hacer una reforma general mediante la parte mediante la forma de la me, mediante el, el, la vía de la reforma.
0: No, claro, la se pueden, pueden hacer, hacer las desde tiqueras. el artículo
1: 1 hasta el artículo 299. Pero tendrías que pasarla en dos asambleas. La tendrías que pasar en dos asambleas o tendrías que hacer una reforma y después pasar a un referéndum. O el referéndum. Entonces correcto. tienes esas dos formas. Aquí a mí, como panameña, me gustaría que las personas que redacten la Constitución, la nueva Constitución, sean personas que sepan, sean personas que, que de verdad conozcan, que sean personas que de verdad estén interesadas por el país, que sean personas que, te, que, que te, 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 tengamos un interés en, en progresar bueno, para todos eso, los panameños para y panameñas. Eso, la
0: importancia de eso y es evitar, que consulten a claro, la ciudadanía para que claro no se hagan sí. un cuarto encerrado que nadie sabe lo que está pasando. Exactamente.
1: allí A mí me gusta el tema del, referón, del referéndum. Porque es que el referéndum el panameño sabe que, que lo, lo va a hacer eso esta es mi percepción sí, muy personal, legitimidad para la legitimidad la da legitimidad ahora bien si tú si tú me hablas incluso da más legitimidad que una que una eso es mi percepción que un, una votación de elección popular con las mismas reglas del clientelismo que estamos viviendo no, bueno, ahora. Bueno, pero eso, eso no eso... debería
0: de, de pasar. Bueno, entonces, pero, pero,
1: ¿cómo ha, ha venido, pero ha venido pasando. ¿Y quién lo puede evitar? Estamos hablando, sí, puedes hacer denuncias, puedes hacer esto, haber... puedes hacer lo otro, puedes las hacer lo entidades otro. Las unidades
0: de control no están Pero si las personas votan, sí,
1: pero si las personas votan, lo, lo que dice la norma es que tú no puedes ser candidatizado si eres condenado o si has sí. sido. Ta, 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 ta. Pero ninguna de estas personas que se dedica uh -huh. al clientelismo, ninguno de un proceso ha avanzado como tal. Entonces, estamos hablando de personas que no tienen ninguna ningún eh, digamos eh, eh,
0: no tienen stop, todavía eh, no tiene un freno.
1: Un, 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 un freno o no tiene una un impedimento. un impedimento para correr son no. libres de correr entonces yo me muero de miedo de saber qué puede salir de, de un grupo de personas que solamente se dedican al clientelismo y que se dedican a gastar tú, lo viste? ¿Tú, tú has visto se gastan 5 eh, millones de dólares en la campaña, o un millón de no vamos a ponerlo tan exagerado, un millón de dólares en su campaña política, pero su salario equivale a 500 mil dólares los 5 años, si no se le descontara ni siquiera un bueno, centavo de seguro idea, social. La idea es Entonces, que ¿cómo tú sabes? las o sea, de
0: control ejerzan su control y nos digan bien cuál es el origen y de la procedencia de los bienes. Gracias, Sulfi, por venir a la nuestro tiempo siempre. para más, pero hemos hablado de un tema importante que es la reforma de la delicado, constitución. Porque involucra y a todos los panameños y panameñas. Por lo menos tuvimos un tiempo para hablar de eso. Gracias, Sulfi. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por su audiencia. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriat.